0: Filozofun Yolu podcastini Spotify, Apple ve Google Podcast uygulamalarından veya YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Her program için hazırladığımız notlara filozofunyolu.com adresinden erişebilir ve web sayfasını bir tartışma platformuna dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında Twitter hesabımızdan duyurularımızı takip edebilir, yorum ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Programımızın masraflarına Patreon'dan ortak olabilir veya daha fazla üretim yapmamız için bizi teşekkür ederim. Düşünüyorum, o halde varım. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker, ben Bilal. Filozofun Yolunda bu programımızda modern düşünce ve Descartes'i konuşacağız.
1: Evet, Epistemoloji serimize devam ediyoruz. Bu programla birlikte Arda Denkel'in Bilginin Temelleri isimli kitabını kullanmaya başlayacağız. Programda bu kitaba aşırı sağlık kaldım. Hani kitabı okuyacaklar. Neredeyse bu kitaptan başka hiçbir şey konuşmamışsın diyebilirler. Çok kısa bir kitap zaten okumaktan da keyif alacağınızdan eminim. Meraklıları mutlaka bu kitaba bakmalarını tavsiye ediyorum. Şimdiye kadar ilk çağ ve orta çağ felsefesindeki epistemoloji konularını ele aldık. Orta dar anlamıyla tanrı kanıtlamalarından ibaret olan bir felsefe olduğunu zaten görmüştük. Felsefe tarihi serimizde. Son iki programımızda da bu konulara biraz daha ayrıntılı değinmiştik. Orta Çağ'da e, kilise her konuda bilim dahil, egemendir. Entelektüelik dar kilise yerinde bulundurur. Ondan habersiz hiçbir şey yapılmaz. Fakat Rönesans'la beraber bir şeylere değişmeye başladığını görmüştük. Bunu da Orta Çağ Felsefe tarihi serimizde Rönesans bölümlerinde ayrıntılı olarak konuşmuştuk. Modern çağda metafizik dahil felsefenin her dalı da çalışılmaya devam ediliyor elbette fakat bu dönemde epistemolojideki değişim diğer tüm dallardaki felsefenin diğer tüm dallarındaki değişimin de temel unsuru haline gelir. Dolayısıyla bu dönemdeki epistemolojiyi bilmek yani modern dönemin epistemolojisini bilmek, anlamak modern çağ ve onu takip eden dönemlerdeki felsefeyi anlamamıza da yardımcı olacaktır. Modern çağdaki dramatik değişimin ana tetikleyici unsuru da doğa bilimlerindeki gelişmelerdi. Olguların tarihsel gelişimine bakıldığında dönemler arasında genelde bir süreklilik görürüz. Herhangi bir olgu bir anda değişmez. Nitekim orta çağdan yeni çağa geçişte felsefe ve sanatın gelişiminde de bir süreklilik görmüştük. Fakat bunu doğa bilimlerinin dönüşümü için kolay kolay söyleyemiyoruz. Rönesans'ta doğa bilimleri neredeyse bütünüyle bir yapı değiştirmiş, açıklama biçimleri tersine dönmüş, olgunun gözleminden değişik biçimlerde yararlanılmaya başlanmıştı. Bilimsel anlamda yaşanan gelişmeler, Newton ve Galileo'nun buluşları, dini dogmaların gözden düşmesine ve kilisenin otoritesinin
0: sarsılmasına yol açtı. Doğa bilimlerindeki bu değişimin kabul görmesi, kuşkusuz bazı başarılar ortaya koyması ile mümkün olacaktır. Peki Bilal, bu yeni bilim neyi başarmış ki kilise bile onun karşısında duramamış? Yeni bilim olguları
1: daha iyi açıklamış ve geleceği kestirmede daha etkili olmuştur. Aynı olguyu açıklamaya çalışan eski bilimin göreli olarak başarısız oluşu yanlıştı ve geçersizliği anlamına geliyordu haliyle. Doğal olarak eski bilimle ona bağlı olan pek çoğu şeyde sarsılmıştı.
0: Neydi peki ona bağlı olan diğer şeyler?
1: Eski bilim e, kilisenin hizmetinde Platon'un ve Aristoteles'in çeşitli düşüncelerinin Hristiyanlıkla yoğurulmasıyla ortaya çıkan dinsel öğretiyi desteklemekle görevlidir. Bilimsel açıklamalarda dinsel dogmanın çerçevesi içerisinde kalmak durumundadır. Eski bilimin yıkılması, düşüncede yetkenin de bir doğruluk ölçüde olmaktan çıkması dogmaların gözden düşüp terk edilmesine ve düşünsel özgürlüğün filizlenmesine yol açtı.
0: Peki bu yeni filizlenen düşünsel özgürlüğün ilk ürünü ne olacaktır?
1: Artık açıklamaların doğruluğu yepyeni bir ölçüte göre saplanacaktır ve bu ölçüt usallık, rasyonelde, yani akılsallık olacaktır. Doğru açıklamanın uyması gereken temel koşul insan usuna, insan aklına uygunluk olacaktır. Bu koşul çağımız içinde geçerliliğini korumaktadır.
0: Peki bu koşul ya da bakış açısı tam olarak ne anlama geliyor?
1: Rönesans serimizde de üzerinde bolca durduğumuz bu bakış açısı yani hümanist tutum insan usuna uygunluk ölçtü. Kişiyi ön plana çıkarmış, bireyi ön plana çıkarmış, onun mantıksal bakış açısını
0: bilginin temeline koymuştur. Bu anlayış hemen kabul edilmiş midir peki ya da daha doğrusu doğruluğu kanıtlanmış mıdır? Yani nihayetinde artık böyle yapacağız çünkü doğal oylarını daha iyi açıklıyor oluruz açıklaması yeterli olmamalıdır. Yani biz her ne kadar bilimsel gelişmenden bahsetsek de ana konumuz sonuçta bilgi felsefesi ve bilgi. Bilimsel bilginin konuşulduğu veya önemli değişimler geçirdiği bir dönemde bilginin bizayeti kendisinin tartışmaya açılması da kaçınılmaz olacaktır. Peki Bilgi Fertifesi serisi bu oyuncağı yaptığımız 12 programda da işte sürekli olarak akımların ve filozofların düşüncelerinin neden doğru ve yanlış olduğunu inceledik biz. Yani dolayısıyla bu yeni bilimin de temellendirilmesi ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi gerekmeyecek mi?
1: Gerekecek evet. Çağın filozofları, yani o dönemin filozofları aynı zamanda bilimle uğraşan insanlardı. Haliyle bilimin içeriği, kökeni, kaynağı ve güvenilirliği de elbette tartışılacaktır. Biz de bu programla birlikte bu tartışmaya katılacağız zaten. Değişen e, akılcı bilim anlayışı yeni bir yönteme ihtiyaç duyacaktı haliyle. Bu yeni bilimsel anlayış önceki hataları yapmayacak bir sistem kuracaktır. Tartışmanın odağında iki sorun vardır. Bunlar bilginin değeri yani hangi inançların bilgi sayılacağı, bilginin kökeni yani hangi bilginin bize ne yolla ve nereden geldiğidir. Bu tartışmayı başlatan da Descartes olacak ve kendisinden sonra gelen düşünceyi de derinden etkileyecektir. Tabi şunu da belirtmekte fayda var. Descartes'in yaşadığı dönemde kilisenin doğa bilimiyle ve bilim insanlarıyla savaşı eskisi gibi cinayetle sonuçlanan bir durumda değildir. Kilise e, doğa bilimi alanında eski gücünü yeniden kazanma umudunu da tamamen yitirmiştir aslında. Kilisenin yeni endişesi... Yeni bilimsel yaklaşımla dinin alanı içinde kalan ahlak, anlık, zihin, akıl ve tanrı gibi konuların açıklanmaya başlanarak kilisenin temel işlevinin tehdit edilebilme olasılığıydı.
0: Tehditler neyi kastediyorsun? Beçebilir misin?
1: Yeni bilim materyalist bir bakış açısına sahiptir. Bu bakış açısıyla dinin tinselci tutumu bir zıtlık içerisindedir. 2000 yıl sonra yeniden ortaya çıkan felsefi tartışma yani varlığın özünün madde mi yoksa tin mi olduğu tartışmasına döndük. Varlık en nihayetinde doğa filozofları da gördüğümüz gibi madde mi yoksa Platon'da gördüğümüz gibi idea yani tine mi indirgenecektir. Kilisenin materyalist bakış açısına karşı alacağı tutumu kestirmek zor olmasa gerek. Evet kilise doğa bilimlerine bir anlamda kaybetmişti ama hala dönemin entelektüel iktidarını sürdürmeye ve tüm kurumların
0: üzerinde Kılıcını sallamaya
1: da devam ediyordu.
0: Burada Descartes'in tutumunu merak ediyorum ben. Bir yandan Galileo fiziğinden etkilenerek dış güçlere yer vermeyen bir doğa tasarımı. Diğer yandan da Katolik yaşamı süren ve tüm bu konuştuklarımızın farkında olan Descartes. Şimdi nasıl tutum alacak acaba burada? Yani bu ikisi kolay kolay uzlaşacağı da benzemiyor çünkü.
1: Descartes bu ikisini de bir şekilde korumaya uzlaştırmaya çalışacak. Hatta bu yüzden felsefesine Descartes'i ikilik ya da Kartezyen felsefe, Dekartçılık. Dekartçı dualizm denecektir. Tartışmaya en başa dönerek başlayalım. Antik Yunan'da varlığın gerçekten ne olduğu tartışması, arke tartışmasıyla başlamıştı. Ve Platon'a geldiğimizde de bu kavram yerini
0: töz almıştı. Tözü nasıl tanımlıyorduk? Var olmak için kendisinden başka şeye dayanmayan, ihtiyaç duymayan şey.
1: Evet. Descartes da de bu tanıma katılır. Dolayısıyla sorun, töz madde midir? Atom veya herhangi bir başka madde yoksa tin, idea, ruh, tanrı mıdır sorusuna indirgenebilir. Fakat Descartes hem dini inancı hem de bilimsel bilginin ışığında bu soruya ikisinden birine yönelerek cevap vermez ve ikisini de korumaya karar verir. Ona göre senin de verdiğin tanımına dayanarak tin ve madde bir anlamda tözdürler ve birbirlerinden bütünüyle bağımsızdırlar. Maddenin temel ve ayrılmaz niteliği uzamdır. Tin'in ikisi ise düşünmektir. Madde ya da özdek. Kendi başına düşünemeyeceği gibi tinde bir uzama maddeye hacme sahip olamaz.
0: Descartes bu açıklamayla tam olarak neyi başarıyor ya yani veya açıklıyor?
1: Descartes iki tözü birbirinden bütünüyle kopararak hem çelişmelerini hem de birinin öbürüne indirgenebilmesini olanak dışı bırakıyor.
0: Yani iyi de insan bu ikisine de sahip değil mi? Bir anlamda iki tözün bileşimi bir varlıktır. İlk başta bu bakış açısı Sadu'ya uygun görünse de birbirine indirgenemeyen bu iki töz hani nasıl olur da birbiriyle etkileşim, etkileşim içerisinde olur? E, dualist düşüncenin en büyük sorunu da budur
1: zaten. Fakat bu tartışmayı şimdilik bir kenara bırakalım ve bu yaklaşımla ortaya konan felsefeye bakalım. Bu program veya e, takip eden programlarda bu soruya yeniden eğileceğiz. Daha doğrusu bu sorunu açıklayacağız veya neden yanlış olduğunu ortaya koyacağız. Ne diyorduk? Descartes bilgi konusunda bilginin iki önemli sorununa eğilmiştir demiştik. Bilginin değeri ve kökeni. Descartes bilginin değer sorununu yanıtlarken köken sorununa da çözüm getirir. Bunu yapabilmek için de bu seride çokça değindiğimiz yöntemsel kuşkuculuğa başvurur. Zira yeni bilim ve dolayısıyla bilginin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey bir bilimsel çalışma yöntemidir. Eğer doğru yönteme sahip olabilirsek doğru bilgiye ve bu bilginin kökenine de kolayca ulaşabiliriz. Her şeyden evvel bilgi kesinlik gerektirir. Yani bilgi kesin bir şekilde doğru,
0: hakiki olmalıdır. Yoksa ona bilgi değil sanı veya inanç diyorduk. Peki biz kesin doğru olan bilgiyi Olmayan bilgiden olmayandan nasıl ayıracağız?
1: Descartes'a göre bilgi, kesin bilgi açık ve seçiktir, apaçıktır. Kuşkuya yer vermez. Yapmamız gereken bilginin herkes için apaçık doğru olan inançlar üzerinde kurulmasını sağlamaktır. Önce doğruluğundan emin olduğumuz kesin doğruları bulacak, diğer tüm bilgilerimizi de bu doğruluk üzerine inşa edeceğiz. Böylelikle bilgilerimiz tutarlı ve doğru olacaktır. Tabi bu ortak doğruluk için de ortak bir akıl anlayışına ihtiyacımız var. Descartes da zaten e, herkesle ortak bir akıl olduğunu, herkesle benzer bir düşünce, düşünsel yetinin bulunduğunu söyler. Kitabından alıntı yapayım. Sağduyu dünyada en iyi paylaşılan şeydir tüm insanlarda doğal olarak eşit olduğuna ve böylece görüşlerimizin türlülüğünün kimi insanların başkalarından daha ussal olmalarından değil ama yalnızca düşüncelerimizi değişik yollara yöneltmemiz ve aynı şeyleri irdelemiyor olmamız olgusundan geldiğine tanıklık eder. Başlıca sorun usu iyi kullanmaktır. Yani doğru düşünen herkes doğru yöntemle bu kesin doğrulara
0: ulaşabilir. Bu ilk kesin bilgiye nasıl ulaşacağız peki? Yani Herkeste benzer bir us ya da ben, akıl var ama yani geçmiş gösteriyor ki herkes aynı sonuca varamıyor.
1: Evet burada da yöntemin önemi yani usun nasıl kullanılacağı önem teşkil ediyor. Descartes'in bu anlamda güvenilir bilgileri bulmak için uyguladığı yöntem kuşkudur. Kuşku kesinliği dışladığına göre doğruluğundan kuşku duyulamayacak bir inanç bulunduğunda kesinliğe de ulaşılmış olacaktır. Her inanç yanılgıya açıktır ve her inanç kuşkuludur. Temel prensibimiz bu olacak. Nitekim Descartes'te bu yöntemi uyguladığında hiçbir inancın kuşu götürmez bir pekinlik taşımadığına tanık olur. Ne geçmişten bize doğru diye aktarılan ve çoğunlukla birbirleriyle çelişen bilgiler ne de deney ve algı yoluyla elde edilen inançlarımız bu kuşku engelini bir türlü aşamıyor. Her an farkında olmadan bir yanılgı içerisinde olabildiğimizi deneysel bilgiyi incelerken de görmüştük. Çünkü bu bilgi temelde
0: algıdan gelir ve algılar yanılgılıdır. Geriye akıl kalıyor öyleyse. Yani rasyonelist düşünce.
1: Evet, Descartes daha sonra aklı sorgular ve onda bir şeyler bulur. Usumda yanlışlar yapabildiğini biliyoruz. Descartes rasyonalist, akılcıdır ama Platon gibi de bunu uç sınırdan savunmaz. bunu biraz daha aydın, bunu birazdan aydınlatacağım. Deneyle elde ettiğimiz inançlar gibi matematiksel inançlarımız da kuşkulu olabilir. Beni etkileyen bir gücün beni tüm inançlarımda yanılttığını bile düşünebilirim diye düşünür Descartes. Her inancım yanılgıya açıksa her inancım kuşkuludur. Her inançtan kuşku duymak için bir neden vardır. Oysa her inançtan kuşku duymak bir kesinliği içerir. O da kuşku duyuyor olduğumdur. Kuşku duyduğumdan bile kuşkulanacak olsam dahi yine de kuşku duyuyor olurum. Kuşku duyduğum kesinse düşünüyor olduğum da kesindir. Çünkü kuşku duymak düşünmektir ve düşünmeden kuşku duyulamaz. Ancak düşündüğüm kesinse düşünen bir varlık olarak var olduğum da kesindir. Düşünüyorum o halde varım.
0: Bu sonuç bize tam olarak ne veriyor Bilal? Yani neyi kanıtlıyor? Yani var olmanın kanıtlanacak bir yönü var mı? Ben varım işte. Yani Bunun farkında olmasam bile varım. Ve bu bilgi pratik hayatımda hiçbir işime yaramıyor benim. Hiçbir etkide bulunmuyor hayatıma. Evet. E,
1: üzerinde düşünmeden ya da bu ifade neden kuşku duymadığımız zaman kolay kabul edilebilir görünüyor ama aslında öyle değil. Descartes e, öznel olarak varlığın, anlığın, aklın, usun varlığını tüm kuşkudan arındırmış olur bu akıl yürütmesiyle. Düşünen bir varlık olarak var olduğum açık seçik. Ve kesin apaçık bir bilgidir. Tüm bilgimizin temelinde de bu düşünce yatacak. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Descartes kuşkuyu kesinliğe ulaşmak için bir araç olarak kullanır. Uslamlamasında, akıl yürütmesinde de gördüğümüz üzere kuşku kendisinden kurtulabileceğimiz, yok edebileceğimiz bir şey değildir. Nitekim yanılmıyorsam Farabi de kuşku kuyusuna düşmek kolay, çıkmak zordur demiştir. Bu kuyuya düşenlerden biri de gazaliydi ve bu kuyudan kendi başına da çıkamadığını konuşmuştuk. Kuşku duyduğumuz, kuşkusuzca keşfedilince, kuşku duymak, düşünmek ile mümkündür elbette, benlik de zihin, ben veya ego, ne dersek diyelim artık, açık ve sicik keşfedilir. Descartes bir kez bu bulunduktan sonra akıl yürütmelerle ortaya çıkarılabilecek kimi başka apaçık doğruların, Algıdan kaynaklanmadıkları halde anlığımızda, aklımızda bulunmalarını doğuştan düşünceler, bilgiler olarak niteler. Her anlık, her zihin, her özne ortak olan bu doğuştan düşünceleri taşır. Bilgi tıpkı matematikte yapıldığı gibi tümden yerimsel çıkarımlarla üretilir. Çünkü bilgi aklımızda ilk başta çocuklukla bildirikin değildir. Descartes'in yaptığı gibi doğru ustamlamalarla ona ulaşabiliriz.
0: Yani yine Platon'a döndük böylece. O da gerçek bilginin akılsal ve ideaların bilgisi olduğunu, duysal bilginin de sanı olduğunu ve doğru bilgi veremediğini söylemişti. Tıpkı Descartes'in verdiği matematik örneğinde olduğu gibi doğru bilginin çıkarsama yoluyla elde edilebileceğini düşünüyordu ve söylüyordu. Descartes'te farklı olan bir şey var mı?
1: Descartes'in bu bilgilere ulaşırken çocuklukta demesi şaşırtıcı değildir. Çocuk büyük çevresini algıladıkça bu bilgilere sahip olur. Bu bilgiler... Belirginleştirilebilir ancak bunu sadece ile yapamazlar Descartes. Usun, aklın algıya katkısı zorunludur. Usun, doğuştan bilgiler yoluyla yoğurduğu algı bilgiye götürebilir ancak. Fakat bu bilgi tikelin bilgisidir. Kalıcı e, genel bilgileri anlıkta doğuştan bilgilerden çıkarsa biliriz ancak. Descartes algıyı Platon'daki gibi tamamen dışlamıyor. Algının ürettiği bilginin usça yoğurulmadan, akıl tarafından yoğurulmadan güvenilir olamayacağını
0: söylüyor yani.
1: Böylece modern usçuluk, modern rasyonalizm kurulmuş oluyor Descartes tarafından.
0: Anladığım kadarıyla us varlığın tinsel yönüyle ilgili bir husus. Anlattığın üzere tinin varlığını, tin tözünü kanıtlamış oluyor. Peki diğer söz e, olan maddeyi nasıl kanıtlıyor? Yani algıladığımız dış dünyayı usa vurup dış dünyanın varlığını mı gösteriyor sadece?
1: Artık kendi varlığımızdan e, usun, anlıktan, tinden eminiz. Fakat e, gerçeklikten şüphe duymak için hala geçerli sebeplerimiz var. Şimdi ben sana e, senin aslında gizemli bir varlık tarafından aslında 30 saniye önce yaratılmış olduğunu ve geçmiş deneyimlerinin tümünün hafızana yüklenmiş olduğunu söylesem veya Matrix gibi bir simülasyon içerisinde olduğunu söylesem aksini ispat edebilir misin? En azından bunun mümkün olmadığını iddia etmek için e, geçerli sebebim sebebin var mı? Nitekin Descartes'da özdek kavramında özdek madde onun var olmamasıyla çelişen hiçbir şey yoktur der. Madde olmasa da olur yani. Sadece ruhla, usla, akılla var olmayı aklımıza getirebiliyoruz. Descartes'in eee usum varlığını kanıtladıktan sonra gerçekliği de bu kesin bilgi üzerine inşa edecektir. Ona göre madde bizden bağımsız fiziksel bir dış dünya vardır fakat algımızda bunun yetkin olmayan bir yansısı vardır ancak. Evet dış dünya var ama algılarımız onu dost doğru şekilde algılayamıyor diyecektir. Haliyle anlığımızdaki zihnimizdeki Dış gerçeklik de apaçık doğru değildir. Fakat madde yine de vardır. Dış dünyada olup bitenler düşüncelerimin eseri değildir diyecektir Descartes. Kötü bir cinin eseri de olamaz bu. Kötü niyetli bir varlık da bana bunları düşündürüyor, bir rüya gördürüyor olamaz. Ona göre bu çıkmazda kendisine danışabileceğimiz başka bir varlık vardır. O da Tanrı'dır. Eğer iyiliklerin kaynağı Tanrı algımızı bir dış dünyaya yerleştirmişse öyle olduğumuza inandırmışsa bizi kandırıyor olamaz. Varlık maddede gerçektir.
0: Peki Tanrı'nın varlık konusunda ne diyor Descartes? Yani gerçekliği Tanrı'ya dayandırıyorsa Tanrı'yı da kanıtlaması gerekmeyecek mi?
1: Kendisi de din darpstık klasik olan Descartes'in Tanrı varlığını bu inanca uygun olarak ıı, kabul ettiğini ıı, beklemek yanlış olmaz. Ayrıntılarına girmemekle beraber Descartes'in tanrısının düşünülerek keşfedilen bir tanrı olduğundan bahsedeyim. Ortaçağ tanrısı ise inanılan, ile bildirilen bir tanrıdır. Descartes önce kendini sonra tanrıyı keşfeder. Kilisede insanın varlığını tanrı varlığının önüne koyduğu için zaten ona kızgın olacaktır. Hatta Descartes daha sonra tanrı kanıtlamaları da yazacaktır. Keşfedilen bu modern insan da Rönesans'ta görmeye başladığımız humanist düşüncedeki gibi her şeyin merkezinde olacaktır. Son olarak Dekart'ın dış dünya gerçeklik ya fizik hakkındaki düşüncelerinden bahsede konumuza devam edelim. Galileo ve Newton'un yaptığı çalışmalarından sonra evrenin artık Tanrı tarafından müdahale edilmeden kendi kendine işleyen mekanik bir düzen olduğu kabul edile gelmişti. Yani bilim çevreleri tarafından. Kilisede zaten bunu istemiyor. Çünkü Tanrı her an yaratmaya devam ediyor diye düşünceye göre. Nitekim Descartes'in evreni de aslında bu mekanik evrene uygun bir evrendir. Onun evrenle ilgili, fizikle ilgili kitapları da var fakat yayınlayamıyor korkusundan. Ee, dönemin popüler keşfi otomatlardır. Mekanik e, günümüze göre daha basit e, makinelerdir bu otomatlar. Dünyada buna benzer kendi kendine işler bir mekanizmaya sahip bir yapıdadır sürdürülmesi için Tanrı müdahalesine ihtiyaç duymaz. Bu evrende insan kendisinin farkında olması yönüyle diğer tüm canlı ve cansız varlıklardan da ayrılır. Descartes'in e felsefesine ilgili konuları da ilerleyen programlarda konuşmaya devam edeceğiz. Yani her program özellikle birine daha önce yaptığımız gibi her program birine odaklanmak yerine modern düşünceyi beraber ele aldığımız bir seri olacağı için ara ara bu gidip geleceğiz. Fakat Descartes giriş olması açısından biraz geniş yer kapladı o programımızda.
0: Evet sonrasına geçelim istersen. Descartes'in ortaya koyduğu bu felsefe kendisinden sonraki dönemi nasıl etkiler? 17. yüzyılda
1: bilgi ve bilim kurmaya örnek ya da model yapılan matematik önemini korumakla birlikte 18. yüzyılda artık düşünce için bir örnek olmaz. Yani matematikteki gibi çıkarımlarla ilerleyen bilim yönteminden ziyade bizim bugünkü pozitif bilime ilerlediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Bundan ötürü e, felsefede kurgu yerini artık e, deneysellik temeline yere basan, kuran ve açıklamalara bırakacaktır. 18. yüzyılda zaten deneyin geri dönüşünü simgeleyen bir çağ olacaktır. 17. yüzyıl görüşleri de artık toplumun malı olmuştur, iyice yayılmıştır. Bunda Diderot ve Allenberg'in yazdığı ansiklopedi de çok etkili olmuştur. Zannediyorum buna daha önce de kısa şey ama bu konuya özellikle dönemin felsefesini yani ta felsefe tarihi programları kapsamında konuştuğumuzda daha ayrıntılı diyorsunuz. bu enkülopediye, ansiklopedi çok önemli bir e, dönüm noktasıdır medeniyet açısından. Burjuva kitleleri artık uyanmış, kendilerine saygıları artmış, özgürlükler ve yeni haklar aramaya başlamıştır. Fransız devrimi de bu hızla yaşanan aydınlanmanın sonucu olmuştur. Rönesans döneminde görmeye başladığımız deneyici düşünce İngiltere'de Locke, John Locke ile bir e, genel felsefe dizgesi haline gelir. Aydınlanma ve ampirik e, felsefenin, deneysel felsefenin başladığı çağdayız artık 18. yüzyılda. Locke rasyonalizmi ve özellikle doğuştan bilgiler öğretisini yadsır. fakat Descartes'in algı ve anlık kuramını hemen hemen olduğu gibi kabul eder.
0: Burada John Locke ile ilgili şunu sormak istiyorum Bilal. Descartes'in deneyicilik konusunda kuşkucu uslamlanmasına nasıl karşı çıkıyor Locke? Biz de birçok programda deneyici bilginin kesin bilgiyi vermediğini ve ona güvenilemeyeceğini gördük ve bu argümanların doğruluğunu onayladık.
1: Evet, bu kuşkucu uslamlamayla mücadele eden sadece Locke da olmayacaktır aslında bu dönemde. Locke dahil dönemin etkili filozofların neler yaptığını kısaca anlatayım ben. Ve e, ayrıntılara devam eden programımızda deneyeceğinizi tekrar hatırlatayım. Lokuşkucu ustanılmayı sınırlayarak karşı çıkmayı deneyecektir. En kaba haliyle. Daha önce Demokritos'ta gördüğümüz, sonra da e, Galileo, hatta Descartes ve Gasset'te de bulacağımız bir e, nitelikler ayrımı yöntemini uygulayacaktır.
0: Yeterli olacak mı peki bu?
1: E, hayır. E, Berkeley deneyiciliğin sınırlarını çekerek... Locke'un sağduyu uğruna bunların ne kadar açtığını gösterip onu yanlışlayacaktır. Hüm ise bu düşünceyi iyi değerlendirerek ve deneycilik açısından çok daha tutarlı bir sonuca varacaktır. Bir dış dünyanın var olup olmadığı bilinemez. Böyle bir dünya varsa bile bilinemez der. Böylelikle deneysel bilgi dış dünyanın bilgisi olmaktan çıkacaktır.
0: Ne anlama geliyor peki bu deneysel bilginin dış dünyanın bilgisi olmaktan çıkması? Kısaca
1: şöyle, deneysel bilgi ya da e, deneyim nasıl algılanır?
0: Duyularımız ve algılarımızla.
1: Evet, bu yüzden deneyime çokça duysal bilgi de diyoruz. Peki bizim tüm dış bilgimiz algılarımızdan, duyularımızla algılıklarımızdan ibaret değil midir? Yani evet. Peki duyularımızla elde ettiğimiz algı dünyamızdaki dış dünya bilgisini duyularımızdan ve algılarımızdan azade bir şekilde sanki böyle maddeden soyutlanırcasına hakikatle karşılaştırma imkanımız var mı? Yok. Hayır. Sürekli her şekilde duyularımıza mahkumuz. Dolayısıyla bizim deneysel bilgi dediğimiz şey aslında zihnimizde yer alan dış dünya dediğimiz şeye ait değil
0: midir? Evet.
1: Dolayısıyla dış dünya varsa bile onu bilemeyiz. Ve deneysel bilgi algılarımızın bilgisidir diyor Hume. Bunda şey örneğini çok verir. Kovadaki beyin örneğini çok verir. Hani insan vücudunun başka organlarının da düşüncenin bir parçası olduğu ile ilgili günümüzde bir biliminde böyle bir düşünce veriler var ama diyelim ki gerçekten de hani bilgisayardaki gibi beynimizin sadece düşünce aracı olduğunu varsayalım. Ve onu bir mekanizm, bir cihazın içine koyalım ve ona dış dünya verisi verelim bir şekilde simülasyon gibi. Bu beyin gerçekte bir kovanın ya da bir cihazın içerisinde olabileceğini bilebilir mi? Bilemeyecek. Sadece ona verilen verilerle. Biz de aynı o durumdayız aslında Hume'a göre. Çalışmalar Hume'da da sona ermiyor elbette. Deneyici argümanların kuşkucuğu ıslamlamaya karşı koymadığından bahsetsek de bu argümanlar etkili olacak ve 18. yüzyıl boyunca çalışılmaya bu düşünce üzerinde Bilim yapılmaya, felsefe yapılmaya da devam edilecektir. Bu düşünce Almanya'ya da bir asır sonra gelecektir. O dönemde etkili olan bir Leibniz-Wolf felsefesi vardır Almanya'da ve bu düşünceyi de sarsacaktır deneyici düşünce. Bu dönemde e, İngiliz deneyciliğinden etkilenecek ve neredeyse tüm dünyayı peşinden sürükleyecek kişi de Kant olacaktır. Kendisi 35 yaşında deneyici düşünceyle ilk defa tanışır. Fakat 57 yaşında Salt Aklın Eleştirisi eserini yayınlar. Akılcı Rasyonalizm programında da bu felsefeye değindiğimiz gibi algı üzerindeki anlayışımızı derinleştiren çok özgün bir açıklama getirerek felsefeyi adeta değiştirecektir Kant. Nitekim kendisi devam eden çalışmalarında da yapmak istediği şeyin aslında bir Kopernik felsefede bir Kopernik devrimi yapmak olduğunu da söylemiştir. Hümdaki gibi Kant'a göre de dış dünya Bilinemez. Bilinen, duyumlananın birisinde kalanla sınırlıdır. Kant bu duyumlar dünyasını, görüngüler, fenomenler, dış dünyayı da nümenler olarak adlandırır.
0: Evet yanlış hatırlamıyorsam Kant için bilginin deneyi, e, deneyle başladığından bahsetmiştim e, buna değindiğimiz programda.
1: Evet tüm bilgi deneyle başlar. Kant bunu kabul etse de Locke gibi bir deneyci değildir. Deneyci öğretiye göre bilginin deneyle başlaması yetmez. Onun deneyle doğrulanabilir olması gerekir. Bunun ne kadar zor ve imkansız olduğunu da ayrıntılarıyla konuşacağız. Nitekim Descartes da bu deneysel bilginin akılda yoğurulmasından bahsetmiştir. Bunu boşuna yapmamıştır çünkü deneysel bilgi deneye dayandırılamaz. Kant Descartes'in bu yaklaşımını alır ve bir sonraki aşamaya çıkarır. Tüm bilgi deneyle başlar. Ancak tümüyle deneysel olan hiçbir bilgi yoktur der. Bilginin ancak içeriği deneyseldir. Algı içeriğinin bilgi olabilmesi için anlığın ya da usun algı içeriğine yapması zorunlu olan bir katkı söz konusudur. Bu katkı olmadan algı olamaz duyumla kalır. Duyu ise bilgi değildir. Kant'ın yaptığı şey basittir. Kant'a göre deneyin sınırları çizilmelidir. Daha doğrusu insanın ulaşabileceği bilginin sınırları çizilmelidir. Geçmiş filozoflar birbirlerinin düşüncelerini çüretmekle vakit harcamışlar ama sınırlar çizilmediği için doğruluğundan ebilonulabileceğimiz, kontrol edemeyeceğimiz metafizik sorunlar felsefenin ana konusu yapılmıştır. Metafizik hala felsefenin konusudur Kanta göre de. Özgürlük, adalet tanrı gibi konular deneyimin konusunu aşan şeylerdir. E, deneyciler deneyimin dışındaki metafiziği tamamen mahkum etmişti. Zırvalık olarak görmüşlerdi. Kant da aklın ve deneyimin aşıldığı yerde felsefenin mümkün olmadığını kabul etse de metafiziğin mümkün olan kısımlarını felsefenin içinde tutar.
0: Bunu merak ediyorum ben sadece. Daha demin onu düşünüyordum ben de. Kant hem empilislerin e, metafiziği mahkum etmesine karşı çıkıyor ve metafiziğin mümkün olan kısımlarını felsefenin içerisine dahil ediyor. Hangi kısımlar oluyor tam olarak? Hem metafiziğin deney, e, hem deney içerisinde bir şekilde yoğrulup Felsefenin içerisinde tutabileceğimiz kısımları hangileri? Tutulmayacak kısımları hangileri? Şey tamamen karşı çıkıyor. O maddi şeyin varlığın kaynağı falan o gibi konulara tamamen karşı çıkıyor zaten. Bunları isp, bunlar hiçbir şekilde kanıtlanamayacak şeyler diyor. Fakat içinde olmasına da aynı zamanda istiyor. Ama hangi kısımlar oluyor? Bunlar bir materyalleştiremedim yani. kendi aklımda. Üzerine
1: çok durmadık çünkü bunların. Ama mesela özgür irade, tanrı kavramı gibi şeyler bunlar... Tartışılmaya devam edilir yani metafizik alanın içerisinde. Onlara şey diyordu yan,
0: yanlış mı diyordum deneyimin konusunu aşar diyor. Ha ha deneyimin konusunu aşar diyor ama şey felsefe içerisinde konuşabiliriz diyor yani ama.
1: Başka bir alan yok bunu konuşabileceğimiz çünkü. Çünkü özgürlük dediğimiz şey deneyimle elde edilen bir şey değildir. Ee, yani hı hı. Özgürlük gördün mü hiç hayatında sen yani. Yok adalet dediğimiz şey yani ahlakın da bazı ahlakın da konularıdır bunlara kısmen. Felsefenin içerisinde kalmak zorundadır bunlar çünkü başka tartışmaların yoktur. Doğa bilimlerinin uygulama alanının içerisinde değildir bunlar. Modern metafizikte de devam eder. Metafizik serisi yapmamız yapma yaptığımızda da aslında metafizin Kant'la beraber sonu ermediğini devam ettiğinde hani görmeye devam edeceğiz. Bu biraz giriş bir bu, bu bir giriş programı oldu. Ben açıkçası dersi alırken çok sevmiştim yani bu bu şeyi kurguyu çok sevmiştim. Artık anlatım. Bizim hocamız da epey sadık kalmıştı bu kitaba. Tabi orada biz her bir başlığı 4 saat konuşuyorduk haftada Burada yarım saatte anlatıyorum. Üzerinde biraz kafa yormak, biraz okumak gerekiyor. Bir, iyice şey yapmak için, anlamak için. Artık o da dinleyicinin takdirine kalmış bir şey diyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. E sen kalın.
0: Hoşçakalın.